Señor, por mis amados hermanos y mis hermanas que aún están enfermos, Señor, en sus casas, para que los visites, para que pongas tu mano poderosa, tu mano gloriosa sobre la vida de ellos. Clamamos por mis amados hermanos y mis amadas hermanas que venga una visitación del cielo sobrenatural, Señor, sobre sus vidas, Señor, una unción de sanidad sobre la vida de ellos. También pedimos, Señor, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, por una administración, Señor del cielo, danos esa unción, danos ese poder, danos esa gracia que solamente viene de ti, Señor, para poder disertar de, en tu palabra y, Señor, séllanos, sánanos, Señor, libéranos, Señor, a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Déjeme poner mi reloj. Eh, como sabe, el día domingo empecé este tema, se llama la reivindicación o justificación de los olvidados. Y como recordará, este, eh, reivindicación desde el punto de vista, hay muchos aspectos de esto, pero donde lo dirigí y es donde eh, apostólicamente nos han guiado es que debe de ser hacia la justificación. Ahora, la justificación de los olvidados la empecé el día domingo, pero hoy quisiera, si el Señor me permite, terminarlo y va a ver cómo puede Dios justificar una tierra, cómo puede justificar un lugar. Y para eso yo necesito, antes de esto, ver algunas cosas. Y déjenme repasar un, 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 unos versículos que vimos. Por ejemplo, Isaías capítulo 49, versículo 4, 14, dice... Pero Sion, y sabemos, hermano, que Sion es la iglesia. Es, aplicándolo espiritualmente, Sion es la iglesia. Pero Sion dijo, el Señor me ha abandonado. Así se sentía la iglesia o así se sentía Sion. El Señor me ha abandonado. El Señor se ha olvidado de mí. O sea que el sentirse abandonado es como sentirse olvidado por Dios. Y esto, hermano amado, lo vimos en, especialmente con los sinónimos. O sea, porque esto es importante, hermano, porque el sentirse abandonado vimos que puede ser porque nosotros mismos hicimos algunas cosas que terminamos abandonando al Señor y a la larga nos terminamos sintiendo solos. Y esto, vemos los sinónimos de la palabra abandonado. Está, por ejemplo, olvidado. Y qué tremendo. O sea, que... Alguien que se siente olvidado es alguien que se siente abandonado, pero generalmente, hermanos amados, no está en él, sino está en nosotros, porque la Biblia dice, yo no te dejaré, yo no te desampararé, desampararé sino que estará todos los días con nosotros. Pero entonces, ¿por qué no lo sentimos? ¿Por qué sentimos que nos hemos quedado solos? Es que no es culpa de él, sino es culpa de nosotros. Hay algo que nos hace, abandonamos algunas cosas, y eso nos llevó a un sentimiento de abandono. Entonces la palabra abandonado es dejado, olvidado, desertado, alguien que podría estar en ruinas. Y cuando comienza a ver los versículos de esto, eh, tiene que ver con ruinas también, de alguien destruido, alguien que se ha quedado. O sea que abandonado puede ser alguien que se quedó. O sea, imagínense, iba en una caminata con un pueblo y se quedó. Entonces, al quedarse, quedó abandonado. Eh, alguien desamparado, alguien tirado, alguien que ha sido vencido, alguien que se le interrumpió un proceder, alguien que se ha manchado, hermano, qué tremendo. Alguien vencido, alguien rendido, alguien eliminado o alguien ignorado. Y vimos que la palabra, la etimología es de dónde viene una palabra, porque hay palabras que son compuestas y siempre tienen... Eh, el significado viendo de dónde se originaron. Y como me interesa más la parte de la palabra hebrea, entonces la etimología o de dónde se originó la palabra hebrea abandonar es, aparece 215 veces, perdón, 211 veces y en el diccionario Strong dice que es soltar algo, es renunciar a algo. O sea que alguien que renuncia a algo que Dios no quería que renunciara, 
va a llegar a sentirse abandonado, permitir abandonar, apartarse de algo que Dios no quería o cesar de hacer algo que Dios no quería, dejar libre algo que Dios dijo que no lo soltara, desamparar, por ejemplo, la obra del Señor o desamparar a alguien que debe de apoyar, eh, desechar, fallar, faltar, rehusar. Y vimos estas palabras, abandonar también es eh, rechazar, desertar, o sea, dejar de lado una previa asociación. O sea que dejar, imagínense hermano, qué tremendo dejar la asociación de la iglesia, eh, ser rechazado, ser dejado. Y aquí podemos ver varias palabras, hermanos, que tienen que ver con la palabra abandonar. Ahora, aquí, no quiero concentrarme en esto porque de alguna manera el concepto lo entendemos, aunque nos amplía las palabras hebreas mucho más de lo que es abandonar. Ahora, vimos diferentes estados o condiciones en que una persona se puede sentir en un abandono o se puede sentir abandonada. Entonces, las cuales pueden llegar a ser sentir un estado de que se olvidaron de mí o como que el Señor ya no me escucha, o como que el Señor no me oye. Hermanos, esto está lleno en los salmos. Por ejemplo, en la Biblia dice, clamo a ti y no respondes. Entonces, hay muchos salmos que hablan de eso. De hecho, yo quisiera hoy tratar el Salmo 88. Entonces, déjenme repasar los diferentes condiciones o estados. No son los únicos aquí, me faltan otros. Por ejemplo, en el caso de Gedeón, Gedeón se sentía abandonado. ¿Se recuerda cuando se acerca el ángel del Señor y le dice, varón esforzado y valiente? ¿Cómo que varón esforzado y valiente si Dios nos ha abandonado? Y hermano, comienza él a decir, o sea que a él lo reivindicaron también, pero a él no lo incluía aquí. Por eso le digo, hay varios, pero solo le doy algunos ejemplos de algunos, que son los que de alguna manera hemos visto y vamos a ver. Entonces, acuérdese que le estoy diciendo que normalmente el sentirse abandonado o el sentirse olvidado generalmente no es provocado por él, sino es provocado por nosotros, porque nosotros lo abandonamos. Entonces aquí vemos que los que abandonaron al Señor y se olvidaron de él fueron los que perdieron su identidad y su propósito. Eso lo vemos en Jeremías 16, del 10 al 11. Vimos que lo abandonaron, vinieron, siguieron a otros dioses, sirvieron a otros dioses, se postraron a otros dioses. Entonces vemos que el pecado no empezó pecando, sino el pecado empezó abandonando. M miren, hermano, no importa qué nivel tengamos en el Señor, si una persona abandona su altar personal, es increíble cómo comienza a decaer en su vida espiritual. No importa quién sea, no importa quién sea. O sea, que una persona puede, estando en la iglesia, abandonar al Señor, porque abandonó lo que es básico, lo que no debe de abandonar. Y claro, al abandonar el altar, perdemos la identidad, perdemos el propósito, perdemos la pasión. Hermano, ¿por qué es que, mire, si nosotros tuviésemos, o ten, o, bueno, tenemos que tener, porque la Biblia dice en Romanos 12 que nos presentemos eh, diariamente al Señor y por eso es que era la, el ejemplo, la figura del tabernáculo. En el tabernáculo se presentaba eh, un sacrificio en la mañana y uno en la tarde, hablando de que había, a ese se le llama sacrificio continuo, o sea que no importa lo que sea, no puede parar. Si una persona tiene un altar personal diario, ya sea que venga una pandemia, ya sea que se enfermó o ya sea que esto, si tiene un altar personal, cuando viene el servicio, es como que no hubiera faltado. ¿Por qué? Porque ha tenido su fuego encendido en el altar personal. ¿Pero qué pasa? Que antes danzaba, cantaba, daba gritos de júbilo y pasaron dos semanas, tres semanas sin venir a la iglesia y ya no lo hace. Porque su altar personal dejó de activarlo. Y se alimentaba únicamente con las venidas a la iglesia. Pero si alguien tiene un altar personal, el fuego se mantendrá encendido. Y esa es la responsabilidad de nosotros. Entonces, mientras el fuego se mantenga encendido, entonces esa pasión, ese anhelo se mantiene. 
Entonces, ahí es donde se, eh, eh, tenemos nuestra identidad, nuestro propósito, nuestra pasión y nuestro deseo. Entonces, empieza con alguien que abandona al Señor y luego, al abandonar al Señor, entonces comienza a sentir que sus oraciones no son contestadas. Hermano, comienza a sentir que ya no se siente parte del lugar. No es problema del Señor, es problema de él o problema de ella. Los que abandonan la fuente de aguas vivas, al abandonar las fuentes de agua viva, lo que va a pasar es que la persona comienza a sentirse seca. Y al sentirse seca, es obvio que va a sentir un cambio en su vida. Porque, hermanos amados, esto es lo que pasa. Entonces, se va a ver una vida de desierto, una vida seca, una vida... Y acuérdense que cuando algo se seca, comienza a envejecerse. Y aquella, aquel verdor que se tenía se comienza a perder. Esto está en Jeremías 2, del 13 al 14. Y hasta ahí vi. Ahora, lo que quiero yo ver hoy es lo que sigue en adelante. Ahora, los que, los que se sienten abandonados y olvidados, ahora fíjese pues, porque sus limitaciones, debilidades o posiblemente flaquezas, de alguna manera los han inhabilitado. Y esto lo ha llevado a sentirse tal vez olvidado, que no lo toman en cuenta, que eh, lo, lo rechazan o inclusive que lo pueden hasta menospreciar. Y este, yo quiero ver este y el cuarto, y, y, y si el Señor me permite también el quinto. Ahora, este lo voy a relacionar también con este, los que abandonaron su puesto. Fíjense, pues, uno es los que abandon, se sienten abandonados por sus limitaciones, por sus flaquezas por alguna impureza que hay en ellos o en ellas y estos son los que abandonaron su puesto dejaron su lugar y perdieron la posición que el señor les había dado y yo quiero ver estos dos y va a ver cómo se lo voy a presentar con un ejemplo muy conocido el otro es los que abandonan su labor en la obra del señor como abandonan la obra del señor aparentemente ahora tienen más tiempo, pero lo que pasa es que como fuimos hechos para adorar y servir al Señor, comienza a haber un vacío dentro de nosotros. Porque la alegría del Hijo de Dios, de la Hija de Dios, es cuando le sirve a su Padre, cuando lo que Dios le ha dado lo pone al servicio de Dios. Ahí está donde está la alegría, el, el placer, el gozo del Hijo de Dios. Entonces, Estos son los que abandonaron su labor en la obra del Señor, dejaron de edificar la casa del Señor, porque el asunto, hermanos, es que en la iglesia todos somos edificadores. Ahora, que no lo hagamos, ese no es culpa de Dios, sino es que nosotros no lo hacemos. Y, y las excusas pueden haber de muchas maneras, pero desde el momento que el Señor nos coloca dentro de una casa, hermano, nos colocó para que en esa casa lo que Dios nos ha dado lo pongamos al servicio del Señor, al servicio de la iglesia y esa casa se vea beneficiada con lo que el Señor nos ha dado. Y por último, hermano amado, que es donde el Salmo 88, que es aquellos que servían. Ahora, estos son diferentes. Ellos están sirviendo, pero de repente vinieron circunstancias y condiciones existentes, por ejemplo, enfermedades, por ejemplo, fracasos, como le pasó a José, hijo de Jacob, o como le pasó a Emán, el coreíta, que es el que yo quiero ver hoy. Entonces, déjenme ver estos tres, pero especialmente quiero enfocarme en, ahorita en el primero, en el tres y en el cuatro, que le voy a dar un ejemplo que es muy conocido por ustedes. Y es un joven que, a causa de las decisiones de los padres, la nodriza lo tuvo que sacar corriendo y en el camino él quedó paralítico. Déjenme mostrarle. Este es Mefiboset. El nombre Mefiboset tiene varios significados. Uno de los significados es disipador de vergüenza. Pero también tiene estos significados, el que destruye la vergüenza o el que quita la vergüenza. Ahora, mire qué tremendo. Es el que destruye la vergüenza o el que quita la vergüenza. Y su nombre, hermano amado, está diciendo que va a quitar la vergüenza o que va a destruir la vergüenza. 
Pero el mismo Mefiboset estaba cargado de vergüenza porque no podía, para empezar, valerse por sí mismo. Dependía de la ayuda de los demás y normalmente la gente que está en esa condición es una gente que termina pidiendo, no dando, sino pidiendo, como lo que pasaba con aquel hombre que estaba en la puerta de la hermosa. Por la misma condición en que están, no pueden trabajar y ellos dependen que alguien de la generosidad de alguien más. Entonces, déjeme ver qué fue lo que sucedió viendo el versículo. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4, dice, Jonatán, hijo de Saúl, y fíjese qué tremendo, Jonatán significa el Señor ha dado. Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Para mí, qué tremendo, hermano. O sea, por eso queremos ver diferentes, porque hay otros que le, otro que le voy a mostrar, especialmente el, el del Salmo 88, que él desde joven, posiblemente algunos creen que es desde la niñez, le pasó esto. Entonces, Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Y aquí también voy a hacer una prueba hoy. Hoy les pedí que leyeran el Salmo 88. No le voy a preguntar quién lo leyó, pero ahí es donde ve su obediencia hacia su pastor. Si lo leyó, ay, tenía que leerlo. Pues, ay, padre, entonces, ¿cómo me está escuchando? Le dejé una pequeña tarea, no es muy grande, solo son 18 versículos, pero se lo dejé porque quería que entendiera más lo que le quiero explicar el día de hoy. Entonces, dice, él quedó lisiado de niño cuando Mefiboset tenía cinco años. Ahora, mire, de niño, cinco años. Llegó la noticia desde Jerrel, y Jerrel significa Jehová siembra, de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse la niñera, tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. ¿Era lisiado él? No nació lisiado, sino a causa de lo que escucharon, que habían matado, porque normalmente lo que hacían los reyes, hermano, especialmente la mayoría de reyes, es que cuando eh, llegaba al trono, eliminaba la competencia y eliminaba a todos los familiares porque los familiares podrían reclamar el trono. Entonces, la mayoría lo que hacían era eso. Por eso es que la gente sabía eso. Y máxime que Saúl la había agarrado contra David, pero David no tenía ese corazón. Él nunca hizo nada de esto. Pero este fue el pensar de la niñera. Dijo, ahora van a matar a Mefiboset. Y entonces, cuando se enteró de la muerte de Saúl y de la muerte de Jonatán, el padre salió huyendo. Y en la huida, hermano amado, Cayó y el golpe de haber sido muy duro que quedó lisiado. Amén, qué tremendo, hermano. Ahora, ¿cómo fue la reivindicación o la justificación de Mefiboset? Ahora, se recuerda que hablamos de justificación y desde por lo menos tres puntos de vista. Hay más. Uno es cuando a alguien se le ha hecho una injusticia y Dios le hace justicia. El otro es cuando alguien no lo merecía, pero vino y estaba, como en el caso de nosotros, estábamos muertos en delitos y pecados y Jesucristo nos reivindicó, nos justificó a través de la fe. El otro es de la mujer aquella que la agarraron en adulterio, también la justificaron, no se lo merecía, pero la Biblia dice que ella vino y se arrepintió y entonces el Señor la justificó. Entonces, de este joven más o menos sabe la historia, pero necesito leer algunos detalles de la historia para que veamos lo que le quiero explicar, especialmente cuando hablo de que él se sentía abandonado. Hermano, definitivamente una persona que está lisiada es una persona que depende de los demás. Y él fue de niño, él ya a los cinco años ya caminaba o no caminaba. Y de esa edad experimentó que tenía que depender, que lo cargaran y que lo ayudaran. Entonces, fíjese pues. Le voy a leer algunos versículos para que vea. Entonces, estando ya, me imagino que había, había este joven tenía unos 7, 10 a unos 15, no sé, la edad no lo sé, la Biblia no lo dice. Pero como que David comenzó a reinar y después de algunos años de reinar, Mire lo que pasa con un hombre de Dios, cómo, cómo, cómo Dios usa 
a los siervos. Ahora, fíjese que David significa bien amado. Los que son bien amados, que se sienten bien amados, van a extender misericordia aún al que no merece. Pero eso solo lo hacen los que se sienten amados. No le tratan de poner tropiezo a alguien, sino que tratan de ayudar a alguien. No se sienten amenazados con el privilegio que el Señor les ha dado, sino tratan de ayudar a otros. Entonces, fíjese, pues, dijo David o dijo el bien amado, ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba y lo llamaron ante David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu servidor. Y dijo el rey, ¿No queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonatán lisiado, fíjese que tremendo, de ambos pies. ¿Cómo fue esa caída? El rey le dijo, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en lo de Bar. Estaba en la, este maquir significa vendedor. Ahora, fíjese que tremendo, hermano. Estaba en la casa del vendedor. O sea que este, yo no sé si sabía, pero alguna gente se aprovecha de la gente que, de la gente que está en esta condición y los manda a pedir y hacen dinero con ellos y les garantizan la comida. Ahora, lo tremendo de esto, hermano amado, es que no sé si alguien puede ver si es su carro, por favor. O que miren qué carro es para... Ahí está, ya. Bueno, entonces fíjese pues. ¿Quién fue el que me interrumpió? No, no, no. no. El rey le dijo, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Amaquir, hijo de Amiel, en lo de Bar. Entonces el rey mandó traerlo de la casa de Amaquir, que es el vendedor, hijo de Amiel, que es pueblo de Dios, de lo de Bar de un lugar sin pastos. Ahora, mire, estaba con un vendedor y estaba en una atmósfera donde no habían pastos. Y Mefiboset, pero el problema es que acuérdense lo que le acabo de decir, que para ellos, como aunque era lisiado, era alguien que podía de alguna manera reclamar el reino porque Saúl había gobernado 40 años. Ellos conocían a los generales, es más, no entregaron el reino inmediatamente, sino pasaron por lo menos siete años para que la parte norte de Israel entregara el reino a través de un general que puso a otro también. Entonces, que lo mandara llamar el rey era sinónimo de muerte. Entonces dice, y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro, pero no por respeto, sino porque había temor en su corazón. Y cayendo sobre su rostro, se postró y David dijo, Mefiboset, y éste respondió, he aquí tu siervo. Y David le dijo, no temas. Ahora, ¿por qué le dijo no temas? Él pudo ver, al menos, él pudo percibir el terror y el temor que había en este joven, que posiblemente, tal vez a esas alturas, tenía unos 18 a 20 años, no lo sé. David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán y te devolveré. Ahora, mire, hermano, no se lo merecía, pero mire lo que hace David, que es una figura del Señor Jesucristo, es una figura de Dios, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl. Hermano, perdóneme, pero si él había sido rey y un rey injusto por 40 años, ¿usted qué cree? ¿Tenía o no tenía tierras? Hermano, había sido un hombre adinerado y le dijo, te voy a devolver todo lo que era de Saúl, tu padre. Ni siquiera de Jonatán le devolvió todo lo que tenía el rey y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl. Ahora, mire lo que hace todavía el rey. Mire, es que esta es la reivindicación que viene del Señor y comerás siempre a mi mesa. O sea que... Eh, esto es lo que hace el Señor, hermanos amados. Nadie se avergonzó de su limitación, sino al contrario, lo que hizo David dijo, te vas a sentar a mi mesa. Y como hemos hablado y nos lo han enseñado, al sentarse a la mesa, su 
debilidad, su flaqueza, su deficiencia, quedaba tapada por la mesa. Por eso es que es importante que cuando te sientas a la mesa del rey, tus limitaciones, tus deficiencias quedan eliminadas, no se ven, porque estás en la mesa del rey, estás en la mesa del Señor. Entonces, fíjese pues, sigamos leyendo. Se postró él de nuevo y dijo, sigue es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto. Mire, mire cómo se sentía él en su corazón. Hermano, mire cómo se sentía. Y se postró él de nuevo y dijo, ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de su señor. Y tú y tus hijos, ahora mire qué hace. Porque a un licia lo devuelve todo, pero ¿con qué lo va a trabajar? Pero le devolvió todo y se le devolvió con todo y trabajadores. Y le dice, y tú y tus, le dijo a Siba, y tú y tus hijos y tus siervos cultivaréis la tierra para él. ¿Para quién? Para Mefiboset. Y le llevaréis los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, fíjese pues, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. O sea que le dio 35 personas para ministrar la mesa. Wow. O sea que alguien que no tenía nada, que inclusive, hermano, saber qué gritas, porque esta gente normalmente comienza a pedir y la gente, yo no sé a usted, pero la gente que pide y pide y pide y llega un momento que llega a molestar, hermano. ¿O no? Es bonito que la gente pida, pero cuando solo está pide, pide, pide. Yo tenía una persona que apreciaba mucho y... Un día comencé a ayudarle de parte del Señor. El Señor me puso en mi corazón a ayudarle en mi país. Pero de repente mi economía cambió y ya no pude hacerlo. Y entonces la persona me comenzó a llamar. Pero cada vez que me llamaba era para pedirme. Al principio le contestaba. Pero luego me cansé y dije, ya ni le contesté. Porque es que, y como era una profeta, pues... Pero ya me cansé, hermano. Porque solo pedir, entonces yo digo, ¿no será que a veces nos pasa eso con el Señor también? Está bien, ¿le adoramos al Señor? La idea es adorar al Señor, es bueno que le pidamos, Él no se cansa como nosotros, pero qué hermoso es cuando ve a sus hijos alabándole y adorándole y no solo pidiéndole. Entonces, fíjese, pues, ¿a Él lo, lo reivindicaron o no? Aquí está clarito, hermano, porque lo justificaron y en este caso, David, ahora, Mire, pues, aquí es donde quiero llevarlo. Lo reivindicaron, lo pusieron en un lugar de honor, pero él abandonó su puesto. Es aquí donde quiero llevarlo. A veces nosotros, Dios nos ha colocado en lugares de honor, en lugares especiales, y abandonamos nuestro puesto. Quiero mostrárselo, solo que no lo abandonó como la condición que tenía. Pero fíjese pues, déjenme enseñárselo. Déjenme ver primero el pasaje. Pero Mefiboset moraba en Jerusalén. ¿Dónde moraba? Y en Jerusalén era donde estaba el rey. Porque siempre comía en la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Ahora yo le hago una pregunta. Por eso es que la mesa donde comemos tenemos que tener cuidado con lo que comemos, con, perdón, sí, con lo que comemos, pero también con lo que hablamos, porque ahí están nuestros hijos, si comenzamos a sacar los problemas de casa, ¿qué quiere que te comienzan a enterar ellos? ¿Saben los hijos lo que está pasando en casa o no saben? Hermanos, y ahora no es como, en este país uno come un tiempo o dos tiempos, pero en el tiempo... Porque, pero en el tiempo de, de, de David, acuérdense que vos, él era el rey, y tenía cocineras, tenía todo eso, él comía en los tres tiempos. Y la orden de David fue, Mefiboset va a comer a mi mesa. Ahora, si estaba en la mesa del rey, estaba enterado de lo que pasaba en la casa de su rey o no. Hermano, 
Porque en la mesa se dice las cosas que están pasando, los problemas, eh, que tal fulano, mengano, su... Sí o no, hermano, eso no lo podemos evitar. Eso sale, en la mesa uno se relaja y uno comienza a, a, a exteriorizar sus pies de barro las cosas que están pasando. Entonces, fíjese, si él estaba sentado a la mesa del rey, tenía que enterarse cuando Absalón se levantó en contra de David. Absalón era el hijo de David. Tenía, se, 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 se iba a enterar, si estaba sentado a la mesa, se iba a enterar cuando Absalón, su hijo, el hijo de David, se levantó contra David o no. ¿Y por qué no se enteró? ¿Ah? ¿Por qué no se enteró? Porque él no se fue con David. Sí moraba en Jerusalén. Comía siempre en la mesa del rey. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué no huyó con David? ¿Por qué no huyó con él? Porque esto es lo que le recalca a David. Fíjese, pues déjenme ver el versículo donde David le recalca por qué no huyó con él. También Mifioset, se recuerda que vinieron varios cuando ya eh, mataron a Absalón, usted sabe la historia, entonces vinieron varios a darle la bienvenida y dentro de ellos vino Mefiboset. También me, ahora, ¿por qué le vino a dar la bienvenida? Porque no se había ido con él. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió al encuentro del rey y no se había aseado los pies. Mire, mire cuando una persona abandona su lugar. Él ahora estaba con dinero, pero había caído a la condición que estaba como cuando era menospreciado. Mire qué tremendo. Y no se había aseado los pies ni acortado el bigote ni lavado la ropa. Desde el día en que el rey se marchó hasta el día en que volvió en paz. Y sucedió que cuando vino de Jerusalén al encuentro del rey, este le dijo, lo primero que le dijo fue, ¿por qué no fuiste conmigo, Mefibosé? Si él, entonces aquí lo que vemos es que él abandonó la mesa. Porque si él hubiese hecho lo que dice el pasaje, que tenía la puerta abierta de sentarse siempre a la mesa del rey, él se hubiera enterado de lo que estaba pasando y agarra sus maletas y se va con el rey. ¿No será que poco a poco, ese pues aquí está el asunto, hermano, le dieron un lugar de honor? ¿Cuánta gente deseaba sentarse en la mesa del rey para poder hablar, platicar. Hermano, no tenía que pedir audiencia, tenía la puerta abierta. Pero Dios lo había bendecido porque le devolvieron todo lo que era de la casa de Saúl y comenzó a prosperar. Bueno, tenía 35 personas trabajando para él porque no era un terrenito de 20 por 20, sino que era mucho lo que tenía. Entonces comenzó a prosperar y entonces la prosperidad lo comenzó a meterse en sus negocios, en su trabajo, y comenzó a abandonar la mesa del rey. Porque la única manera que él no estuviera enterado era porque no se sentaba. Porque si todos los días se sentaba en la mesa del rey, porque acuérdense que cuando se levantó Absalón, no se levantó de la, de la, de, en, en 15 minutos, no, ellos se enteraron, el rey se enteró que venía para Jerusalén. Entonces, si él hubiese estado sentado en la mesa, él no se viera, pero lo que pasó fue que comenzó a prosperar, Dios lo comenzó a levantar, Dios comenzó a hacer grandes cosas con él, a pesar de su impedimento. Hermano amado, porque desde el momento que lo habían sentado en la mesa del rey, nadie se atrevía a tocarlo. O hermano, o alguien se atreve a tocar a alguien que se sienta en la mesa del rey. No. Pero se le fueron, creo yo, como decimos en Guatemala, los humos para arriba. Y entonces comenzó a dedicarse a esto y tal vez de vez en cuando venía a la mesa del rey. Mire, yo... Me pongo a pensar, me lo pongo a pensar en mí. Por ejemplo, si yo tuviese mucho dinero y yo decido darle 
y bendecir a mis hijos o a mis hijas, nunca lo hago para que ya no los vuelva a ver otra vez, sino lo hago para que estén bien, pero para que ahora tengan más tiempo de poder conversar, platicar. Pero si voy a bendecir a alguien y se va a apartar y no lo voy a volver a ver porque está afanado y cansado, entonces no lo haría, aunque así supiese que hay necesidad. Entonces cuando Dios ve que te quiere bendecir, pero la bendición que te va a dar te va a apartar, dice no estás listo, porque si te bendigo tus ojos en vez de ponerlos en mí, de donde es la fuente, lo vas a poner en lo que yo te di. Y entonces, en vez de amarme a mí, vas a comenzar a amar lo que yo te di. Y eso no está bien. Y vas a comenzar a dedicarle tiempo más del necesario y vas a descuidar mi relación. Entonces, yo lo que veo, hermanos, es que este hombre poco a poco fue abandonando la mesa del rey. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando se vino a enterar que el rey ya no estaba, ya era tarde porque entonces se quedó y sí perdió, hermano, porque perdió, fíjese, pues, ya no se volvió a sentar, mire qué tremendo, sí perdió, perdió la mitad de sus tierras, se la entregaron a Siba y a la mesa del rey ya no se volvió a sentar. Tenía abundante porque le quedó la mitad, pero no se volvió a sentar a la mesa. Creo yo que lo más hermoso, hermano, estamos hablando de David, un hombre que la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón del Señor. Hermano, pudo él haber aprovechado de conocer las experiencias de este hombre y no. Se metió en los negocios, se metió en todo eso y descuidó su lugar. Por eso, eh, por eso es que lo que le estaba diciendo acá en este, en este Mefiboset, abandona su lugar de honor. Le dieron un lugar de honor pero lo abandonó. ¿Cómo lo abandonó? Lentamente, no fue de la noche a la mañana, lentamente abandonó. Ahora fíjese que tremendo, hermano. Y él respondió, rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo se dijo, me aparejaré un asno para montar en él e ir con él, con el rey, porque tu siervo es cojo. Además, ha calumniado a tu siervo porque lo habían puesto en mal. Pero no, se supone que era un hombre que tenía dinero. El problema de él no fue su debilidad. El problema de él es que dejó de sentarse en la mesa con su rey. Y esto, aunque tenía y Dios le había dado, porque a través del rey le dio, el problema es que perdió su lugar. Y al perder su lugar, perdió lo más importante. Porque lo más importante de Dios es la relación contigo, no lo que él te da. Por lo, que, lo, lo que Él te da, hermano amado, es para que tú vivas bien, para que estés bien, pero no para que lo abandones. Por eso, por eso la Biblia habla, dice, crié hijos y lo engrandecí. Y dice, y ya cuando los engrandecí, ellos se rebelaron en contra de mí. Eso no es lo que el Señor quiere. Eso no es lo que desea el Señor. Entonces, fíjese, Dios te ha abierto una mesa en esta casa. Tienes la oportunidad y Dios te ha dado un buen trabajo, te ha dado un lugar para que te sientes en la mesa y decides no sentarte. Antes te sentabas los tres días a la semana e inclusive venías. Y yo le quiero decir algo. Un día decía la hermana Natalia, me recuerdo bien sus palabras. Mire, hermano pastor me dijo, ¿cómo decía yo sentarme a la par del pastor para hacerle preguntas? y preguntarle por cosas y esto y nunca tuve la oportunidad y ahora vengo y aquí en las oraciones lo tengo acá y le puedo preguntar cuántas cosas quiero porque hermano yo en las oraciones estoy es raro ahí los hermanos que vienen a la oración se lo pueden decir no digo que no he faltado pero es raro el día que falta fíjese si tienes preguntas Tienes dudas, puedes aprender. Hermano, nosotros llevamos un recorrido de muchos años. Claro, hay otros hombres que llevan más tiempo. Pero ¿por qué el Señor nos ha dado eso? No nos ha dado eso para podernos adiestrarte, ayudarte. ¿No será que 
¿Has despreciado la mesa? La mesa que el Señor te dio para que y ahí comas, y ahí bebas. Y sabe que en esa mesa es donde normalmente salen las intimidades de uno. Y lo van conociendo, ya no solamente en la predicación, sino lo comienzan a conocer, el corazón de uno. El por qué se hacen las cosas, el por qué se dicen las cosas, el por qué no se hace aquello, el por qué sí se hace aquello. Fíjese, hermano, qué tremendo. Yo cuando miraba esto, hermano, yo decía, padre, ayúdame. Por ejemplo, yo me siento en la mesa, por ejemplo, vamos a la escuela de pastores, me siento en la mesa eh, todos los jueves, el día de mañana, yo me siento, pregúntele a mi esposa, yo me siento a la mesa del apóstol y yo escucho, hermano, y aprendo. Ah, pero yo, ya, yo también tengo mucho que estudiar. No, 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 yo también me siento y aprendo. Pero es que la iglesia ha crecido y hay que tener... No, 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 tenemos que sentarnos y aprender. Pues a, un, a una persona que la levantaron y le devolvieron lo que no merecía, le dieron no solo lo que, hermano, no solo lo que le dieron, sino el privilegio más grande era que lo sentaron a la mesa del rey y al sentarlo a la mesa del rey le dieron una posición de príncipe porque los príncipes, ¿sabe quiénes eran? ¿Quiénes eran los príncipes? ¡Ay, hermano! ¿Ah? ¡Los hijos del rey! ¿Le dieron una posición? de hijo! Por eso es que los que se sientan en la casa, ¿quiénes son? Los hijos. En la mesa se sientan los hijos. ¡Ah, mira qué tremendo! Yo cuando entendí esto dije, ¡Padre! Ah, pero es que ahora yo tengo, me ha ido bien. No, pero es que la mesa que te pusieron es la mesa. Y te dieron una posición de honor. O sea que él no regresó al mismo lugar, pero se perdió el lugar. Y por eso es que cuando perdió, mire qué tremendo, cuando perdió el lugar, estando en Jerusalén, cuando perdió el lugar, sus pies se comenzaron a ensuciar como cuando era lisiado. Sus ropas se comenzaron a ensuciar como cuando era lisiado. Y ese, perdón, seguía siendo lisiado, pero nadie lo cargaba, nadie lo atendía, nadie lo bañaba. Comenzó su aspecto, y qué tremendo, a cambiar. Perdóneme, como un homeless, como un por Dios. Ahora, cuando cambió su aspecto, ya había perdido sus tierras, hermano. Las tenía, las tenía, pero cambió su aspecto. Todo empezó cuando dejó, comenzó a abandonar la mesa. A tremendos. Otro, abandonaron su propósito de su llamado, la edificación de la casa del Señor. ¿Cuánto tiempo llevo? Padre, ya no voy a ir al Salmo 88. ¿Qué hago? ¿Me, me paso este o...? Mm. Déjeme que me voy a pasar este. Y me voy a pasar este. El Salmo 88, fíjese, pues qué tremendo... Dice que las ovejas oyen la voz del pastor. ¿Y qué dice que hacen? Bueno, si lo leyó, significa que me escuchó como pastor. Si no lo leyó, significa que aún no me escucha como pastor. Ah, hermano, pero es que soy descuidado. Bueno, tal vez. Pero la Biblia dice que las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Ahora, fíjese, pues, dependiendo cómo usted me vea, así va a recibir su bendición. Porque si usted solo me ve como un predicador, así va a recibir. Si me ve como un pastor, así me va a ver. Así me va a recibir mi bendición. Si me ve como un padre o a mi esposa como una madre, también así va a recibir. Es importantísimo. Entonces, cuando yo le doy una indicación, es porque el Señor me ha puesto algo. Mire, yo, este salvo, hermano, me quebrantó el Señor. Me quebrantó el Señor. Y cuando estaba leyéndolo, hermano amado, estaba impactado por esto, me entró el mensaje del mensaje que le mandé. Espero que lo hayan leído. 
¿Quién leyó el mensaje que le mandé hoy o antier? ¿Cuándo fue? ¿Antier? ¿Qué mensaje? ¡Ay, Padre Santo! Mire, mire, quiero decirle algo también. Este canal que hemos abierto de la iglesia no es para estar mandando florecitas y todo eso, porque si no, ya los hermanos no van a querer escuchar, por favor. Mire, si quiere usted mandar, mándaselo al hermano, pero este canal es para que yo me pueda comunicar con usted, porque a veces el Señor pone cosas en mi corazón y yo quiero transferírselas. No es para que comencemos a poner, miren el video tal, miren esto, miren lo otro, y un, no, 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 no es para eso, porque si no la gente ya no lo va a querer ver. Si no es para que yo como pastor pueda, hermanos, a veces el Señor me impacta y, y yo lo puedo compartírselo después, pero en ese momento el Señor me ha impactado me ha, me ha, y yo quiero compartirlo y se lo mando. Tal vez no lo puede leer por su trabajo, pero después yo mi consejo es que lo escuche o que lo vea, porque si me ve como pastor, eso es lo que debería de hacer. O por lo menos, si no le gusta leer, pregúntele a su esposa, porque a ella sí leen los textos. ¿O no? Bueno, pero no, no, quiero, no quiero regañarlo, no, 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 pero... Mire, pues, el Salmo 88 y el título. Este Salmo 88 es dos veces el número 8. ¿El 8 qué significa? Reinicio. O sea, es un doble reinicio. Ahora, mire qué tremendo, hermano. Se recuerda que la palabra hebrea para abandonar aparece 211 veces. Y se recuerda que el domingo le hablaba que 11 veces, 11 veces aparece en el libro de Génesis, pero de esas 11, 8 de ellas se refiere a lo que es José. Diciendo, y recuerda que hablamos de él como un abandonado, ahorita lo vamos a ver, como un abandonado. 8 de esas y 4 de esas tiene que ver con la mujer que lo tentó. Por ejemplo, aquí vimos que los hermanos a José lo abandonaron, lo olvidaron en el pozo, pero el Señor nunca lo olvidó. Fue olvidado por Potifar, eh, pero Dios estaba con José y nunca lo abandonó. Fue olvidado en la cárcel por el copero, pero Dios nunca lo olvidó. Siempre estaba con él. Inclusive José llegó a tener que olvidar la casa de su padre, porque eso es lo que significa Manasés. Y estando, y fíjense, olvidando en la casa de su padre, Dios se acuerda de José por medio del copero, porque hasta el copero también se olvidó de él. Esto usted lo puede leer muy fácilmente. Ahora, quiero ver este Salmo. Mire, pues, el Salmo 88, lo, eh, aún el título está incluido dentro de las palabras hebreas. Hay, por ejemplo, de, usted lee la Biblia de las Américas y hay títulos que son palabras que lo que trata el... El traductor es ponerle de qué es lo que significa, pero en este caso, el título es parte de la palabra de Dios. No tiene nada que ver con algo que puso un traductor o alguien que puso una descripción de qué se trata. Por ejemplo, hablan, por ejemplo, la resurrección de Jesús. Esa es la resurrección de Jesús. No aparece en el original. Lo que aparece es la historia de los versículos. Pero en este caso, este título sí aparece. Y aparece así como está acá. Ahora, esto es tremendo porque, ¿por qué aparece? Por algunos detalles. Por ejemplo, el Salmo 88 es un doble reinicio, pero yo lo que quiero que veamos es algunas cosas y si no lo puedo ver, pues lo vamos a ver con la ayuda del Señor en otra ocasión. Cántico Salmo de los hijos de Coré. Para el director del coro, fíjese que otras versiones dice para el vencedor, para el vencedor. Por lo menos dos versiones la leí que dice para el vencedor. Sobre Mahalat Leanot. Este Mahalat Leanot significa una enfer enfermedad aflictiva. Alguien que ha sido afligido por enfermedad. Puede ser una enfermedad física, puede ser una enfermedad espiritual. Masquil, masquil significa canto de Emán Esraíta. Ahora, esta palabra, hermano amado, de Mahat, Mahalat, Leanot, es una expresión que puede significar también un pozo de lamento. Por eso es que David decía, pacientemente esperé y él me sacó del pozo de la desesperación. Y yo quiero hablar, pero no hoy, quiero hablar de Jeremías lo metieron dos veces en un pozo. A, a, a José lo metieron también en un pozo. 
La palabra pozo en la Biblia aparece 70 veces. Fíjense que tremendo. Y el 70 es número de cautiverio. Entonces, esta es una enfermedad uh, eh, aflictiva, uh, aflictiva, pero el significado de Gemán Esraíta, Emán significa fiel, pero Esraíta, hay dos Emán en la Biblia, uno que es considerado uno de los sabios, porque cuando comparan a Salomón, lo comparan con varios sabios, y entre ellos agarran uno que se llama Emán, pero este no es, este es Esraíta. Y la palabra Esraíta es una palabra que significa de dónde es su origen, que es nativo o es indígena. Por eso es que la LP dice, la LPD dice, canto, salmo de los hijos de Coré, del maestro de coro para la enfermedad. Fíjese, así lo dice, para la enfermedad, para la aflicción. Poema de Emán, el aborigen. ¿Por qué? Porque esa palabra Esraíta es que era originario de un lugar. Entonces, aquí descartamos que no está hablando del otro Emán, sino está hablando de este. Ahora, yo lo que lo quiero enseñar, hermano, es cómo Dios... Ay, Padre Santo. Usa, hermanos, siervos y siervas para puestos en su obra o para lugares en su obra, pero que el Señor los prepara con cuestiones que son incomprensibles por lo que el Señor les va a dar. Miren, ya le he hablado de José, ¿por qué el Señor lo trató tan duro, tan fuerte, hermano? Lo odiaron sus hermanos, eh, eh, haciendo el bien fue a parar a la cárcel, porque él iba a tener un poder como tenían muy pocos hombres. Solo el faraón era el único que tenía el poder que él tenía, porque él podía trasladar ciudades, él podía, hermano amado, matar a quien quisiera. Y si él hubiese tenido un corazón enfermizo o con problemas, hermano amado, o con acepciones, hubiera hecho pedazos a su misma familia. Entonces Dios lo preparó antes. Y entonces yo veo que este hombre, Emán, porque Emán, fíjese que tremendo, hermano. David tenía tres frentes de alabanza, tres frentes. Uno era Etán, el otro era Emán y el otro era Saf. Eran los frentes de alabanza. Él, pero Emán ocupaba el centro. Es más, en la enseñanza apostólica que tenemos, los primeros dos, uno tenía cuatro hijos, el segundo tenía seis. Oh, déjeme, déjeme verlo, creo que quiero ver si lo tengo aquí. Mire, Asaf, aquí lo puede ver bien, cuatro hijos. Eh, ocupa el, el 17%, es el cuerpo, se cree que es el cuerpo. Edutú, que es Etán, tenía seis hijos. Es el 23, el 23, 25% es el alma. Pero Emán, fíjese, tenía 14 hijos. Y es el 58%. Ahí lo puede ver. Ahí más o menos. Ahí están los hijos y todos. Ahora fíjense, lo tremendo de esto. Es esto. Déjenme enseñarle. Es aquí comienza este hombre. Este hombre, ahorita solo se lo voy a leer todo el pasaje. Si no lo leyó, pues entonces por lo menos lo va a seguir conmigo. Salmo 88, del versículo 1, a, aquí se me pasó el, el 1, del 1 al 18. Oh, Señor, Dios de mi salvación. Ahora, fíjese, este Salmo es el Salmo más triste de todos los Salmos. Consideran los, los teólogos que es el más triste, es solo lamento. Qué tremendo, hermano, es, es un Salmo que es solo lamento, es el más triste. Es el más triste de todo el salterio. Es lo que consideran. Fíjese, pues, oh Señor Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor porque saturada está mi alma de males y mi vida se ha acercado al Seol. Mire cómo ese. El Seol es la muerte. Soy contado entre los que descienden a la fosa. O sea que estaba hundido. He llegado a ser como hombre sin fuerza. 
Mire que dice el versículo 5. Abandonado entre los muertos como los caídos a espada que yacen en el sepulcro. De quienes ya no te acuerdas. Ahora, mire lo que él está diciendo. Este es mal. Siendo joven, él está diciendo esto. Que se sentía abandonado como entre los muertos. De quienes ya no te acuerdas. Su nombre era fiel, hermano. Así significa. Y que han sido arrancados desde humano. Me has puesto en la fosa. Yo recuerdo que había pedido mi tema, pero creo que ahí se le olvidó a mi amada. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, así me pasa con los cafés en casa. No, no, sombra más, hermano. Me has puesto a la fosa más profunda. Ahora, mire qué dice. Me has puesto en la fosa más, en la fosa más profunda en lugares tenebrosos en las profundidades. Has reposado sobre mí tu furor y me has afligido con todas tus, tus, tus olas. Has alejado de mí mis amistades. Mire, cuando veo a este, veo a Job, veo a José. Has alejado de mí mis amistades, me has hecho objeto de repugnancia para ellos. Se cree, hermano, que este desde la niñez sufrió. Encerrado estoy y no puedo salir. Han languidecido mis ojos a causa de la aflicción. Una versión dice, han enfermado mis ojos a causa de la aflicción. Oh, Señor, cada día te he invocado, he extendido mis manos hacia ti. Y entonces aquí se recuerda que le dije, el tema se llama la justificación de los olvidados. Porque de aquí salió el tema. ¿Harás maravillas a los muertos? Se levantarán los muertos y te, alevant- y te alevarán. Como que dice, Señor, si me muero, te, te voy a alabar. O sea, que era alguien que le alababa. Se levantarán los muertos y te alabarán. Te hablar- se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el abadón. Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia. Se va a dar tu justicia, tu justificación en la tierra que está olvidada. Porque él se sentía olvidado, hermano. ¿Será que me vas a justificar si soy una tierra olvidado? Y esto, aquí está en signo de interrogación, pero si vean la pechita, mire que dice, tus maravillas serán dadas, aquí no están con signos de interrogación, tus maravillas serán dadas a conocer en las tinieblas y tu justicia en la tierra olvidada. O sea que vas a justificar esta tierra que ha sido olvidada, por eso se llama, hermano, la reivindicación de los olvidados, de la tierra que ha sido olvidada. Y esto es lo que dice, hermano, este versículo, y es que él comienza a decir, pero déjenme seguir leyendo, porque tal vez no me va a dar tiempo para explicarle más. Mas yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? Mire cómo se sentía, porque no era contestado, porque su enfermedad no era quitada. Llevaba no un día, llevaba años así. ¿Por qué escondes de mí tu rostro? He estado afligido y a punto de morir. ¿Desde cuándo? Algunos, entonces, algunos creen que es desde la niñez, desde mi juventud. Sufro tus terrores y estoy abatido. Sobre mí ha pasado tu ardiente ira, tus errores me han destruido, me han rodeado como aguas todo el día, a una me han cercado. Asa le ha dejado de mí al compañero y al amigo, se quedó solo. Mis amistades son las tinieblas, parecido a Job, hermano. Ya no puedo hablar del Salmo porque se me fue el tiempo, pero solo déjenme darle algunas cosas. Mire la función de este hombre. Para empezar, ay padres, ahí está un poco, era el que está arriba es Leví y Leví tuvo tres hijos y uno de ellos es Coat y de Coat viene ahí, está Coré y los que están ahí en, déjenme enseñarle acá, este es Samuel, el profeta Samuel, este es Emma, perdón, este es eh, Etán y este es Asaf, no perdón, este es Asaf, Y este es Etán. Ellos eran los que Dios, o sea, que él era parte, de, él, él era parte de este grupo. Pero mire, mire lo que hizo David. Y estos son los que David puso sobre el servicio del canto en la casa del Señor. Después que el arca descansó ahí, 
ministraban con el canto delante del tabernáculo de la tienda de reunión hasta que Salomón edificó la casa del Señor en Jerusalén y servían en su oficio conforme a su orden. Y estos son los que servían con sus hijos, de los hijos de los coatitas, eran Emán el cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel. O sea, era hijo de Samuel. Y el hermano de Emán, Asab, estaba a su mano derecha, pero él ocupaba el centro. ¡Ah, padre, tanto! O sea, que mire, este hombre, hermano, fue tratado, tratado por Dios. Asab, hijo de Erequías, hijo de Simea. Y a la mano izquierda estaban sus parientes, hijos de Merari, Etán, hijo de Cuisi, eh, hijo de Ab Abudi, hijo de Ma, Maluk. Estos son los tres. Entonces está Asaf, está Etán, Etán se le llaman Gedutún también en otras versiones. Con ellos estaba Emán y Gedutún, Gedutún este es este Etán. Y los demás que fueron escogidos, que fueron designados por nombre para dar gracias al Señor, porque para siempre su misericordia. Con ellos estaban también Emán y Gedutún con trompetas y címbalos para los que harían resonancia y con instrumentos para los cánticos de Dios y designó a los hijos de Gedutún para la puerta. Ya no me da tiempo, hermanos, pero el que fue olvidado, aparentemente, y que se sentía como una tierra olvidada, Dios le tenía un ministerio tremendo, hermano, porque Emán es de los grandes del Señor. Es cuando Dios permite cosas que no entendemos y se llevan años, se lleva mucho tiempo, Dios está trabajando el corazón, está trabajando el alma, porque lo que va a depositar es grande. Y por eso Dios está trabajando. Y no lo trabaja, fíjese que tremendo, y no lo trabaja en un día. El mejor vino, ¿cuál es? El añejado. ¿Y el añejado qué es? Porque se guardó 15 días. ¿Por qué son caros esos vinos que, que llevan qué? 30 años, 40, algunos 50, algunos 100 años, perdón. Espero que no le esté dando sed, ¿verdad? <risa> si no, al cuartito lo vamos a mandar. Entonces, pero lo que le estoy tratando de decir es que es por el tiempo. Dios puede hacerlo de la noche a la mañana, pero aquí lo que vemos es que hay gente que ha sido trabajada. José se sentía olvidado. Y este hombre, por eso le digo, es el, el salmo que todos dicen que es el más triste de todos los salmos. Pero es el clamor de este hombre que fue cuando era joven y después llegó a ocupar un lugar tremendo. Iba al frente, iba al frente. Era la parte espiritual de todos los cantores. Qué tremendo. Entonces, podemos ver, hermanos, que el Señor se recuerda. Tal vez el canto, tal vez la oración, tal vez la petición no ha sido contestada, pero Él sabe por qué. Porque aun cuando no es contestada, Él está trabajando. Él está trabajando en ti. Hermanos, si Él quiere, Él solo tiene que hacer así y se hace. Pero si Él no hace así, es porque cosas está obrando. Por eso es que la, es la extraña, la extraña obra de Dios, obrando aún en los silencios. Obrando aún cuando Él no responde. Obrando aún cuando ve injusticias y como que Él no hiciera nada. Él está Y entonces podemos ver que Él justifica la tierra olvidada. La tierra que ha sido olvidada en la Bueno, hermanos, ya se me faltó el tiempo y tal vez lo veamos, pero si no, pues lo vamos a dejar ahí. Padre, Gracias, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender que los tratos tuyos lo que haces es siempre con un plan, con un propósito. Si alguien se ha sentido abandonado, si se han sentido olvidado por ti, Señor, que a través de esta palabra pueda, Señor, recibir fortaleza, recibir 
consuelo, recibir restauración, recibir reivindicación, recibir consuelo, porque tú a nadie has olvidado. Así nos sentimos, tal vez por nuestra responsabilidad que hemos dejado el lugar donde tenemos que estar, tal vez hemos abandonado nuestro lugar de honor, tal vez hemos eh, dejado de edificar la casa, o tal vez estamos en esta condición como este hombre que a causa de las enfermedades, a causa de lo que ha traído a nuestro corazón por mucho tiempo, mi corazón o el corazón de algunos hermanos o hermanas, tal vez se ha desanimado, pero hoy que a través de tu palabra veamos que somos depositarios de promesas gloriosas y a los que vas a levantar y les vas a dar cosas que son preciadas y preciosas para ti, los has preparado Señor, los has dejado Señor amado trabajando en cosas que aún no entendemos pero que tu mano preciosa está obrando Señor trae fortaleza a tu pueblo, trae reivindicación Señor justificación por favor, y bendice a tu pueblo, llévalo con paz, llévalo con bendición, llévalo con gozo a sus casas y qué alegría, Señor, ver a tu iglesia congregándose. Muchas gracias, Señor, por ver a tu pueblo. Bendícelos y guárdalos en el nombre de Jesús.